0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Podcast-Folge von Schreib-Einfach-Eurem-Schreib-Podcast mit Anna-Werstehl und Nicole. <lacht> ich habe gewartet, dass, dass ich das und noch sage. Sagst. Nee, ich variiere das jetzt ein bisschen. Nicole Mensch. hat nämlich gerade gegähnt, kurz als ich schon starten wollte, hat sie so richtig herzhaft gegähnt und so wollte ich gucken, ob sie wach ist. Geht so, ja, ne? ich bin, eher. ich bin wach. <lacht> ich habe einfach Jesus auf das ist und gewartet,
1: das ist ihre, ich bin ein extremer Gewohnheitsmensch irritiert mich sehr, wenn Dinge nicht so laufen,
0: wie ich sie gewohnt bin. Ja, wir hatten das in unserer Folge über Routinen, aber da hast du auch gesagt, dass es gut ist, manchmal aus der Routine rauszubrechen. Das habe ich gesagt, da stehe ich auch dahinter. Ja. Aber es irritiert mich trotzdem. (lacht) Ja, Ja. Ja. schön. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, dieses Mal wieder getrennt, nicht mehr auf meiner Couch, was ich Mhm. sehr bedauere, aber es funktioniert auch über Discord.
0: Ja, jetzt gucken wir uns wieder über Bildschirme an. Ja. ja. <lacht> Wie war deine Woche, Liebling? habe ich gewusst, dass du das fragst. Ich habe extra gewartet diesmal.
1: Ja, ich habe gedacht, irgendwie frage ich zuerst, fragst du zuerst. Aber ja. Ja, ja Mensch, ich hatte total netten Besuch. Ach, sag bloß. <lacht> ja. ja. es war sehr, sehr, sehr. Wir haben doch gefühlt, als diese Podcast-Folge aufgenommen waren das am Donnerstag. Ich Mittwoch gar nicht so viel. war das am Mittwoch? Nee, es war am Donnerstag.
0: Yeah. Ja. Für war Mittwoch, Mittwoch. glaube ich. <lacht>
1: Ja, also ich hatte sehr netten Besuch von der lieben Annabel Stehl. das war sehr, sehr mhm. toll und äh, war sehr inspirierend und sehr kreativ und ja, danach habe ich, was habe ich denn gemacht, so viel ist gar nicht passiert übers Wochenende, ich habe The Sandman angefangen zu gucken, mhm. Hallo Neil Gaiman dass wir den auch mal wieder erwähnt haben in diesem Podcast. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich finde es absolut großartig. Also die Serie, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Also beziehungsweise es gibt ja so ein cooles Hörspiel auf Audible. Das wollte ich mir immer mal anhören, ähm, was ich jetzt vielleicht auch dann tun werde. Und ja, ich weiß nicht, kennst du die? Hast du, hast du die Serie geguckt? Hast du's noch Ich vor? werde
0: heute Abend entweder anfangen, wenn ich es schaffe, oder morgen. Ich werde jetzt mhm. morgen anfangen, die Serie an. Ja.
1: Ich, ich liebe es sehr. Wir sind jetzt bei Folge mhm. 5 und ja. Ich, ich stehe eher auf diese ganze Thematik und mag total den Vibe von der Geschichte und mhm. ich mag die Charaktere total gerne und das Sandman natürlich. und ja, Es ist eine sehr coole Geschichte mit, einer, mit einem sehr coolen Bosskampf, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Oh,
0: ich bin gespannt.
1: Ich glaube, da war jetzt in Folge 4 oder 5, ich weiß es leider nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall war der extrem cool und sehr anders, als ich gedacht habe, dass er werden wird. Wenn du dahin kommst, dann wirst du genau wissen, welchen ich meine. Ich werde dir das zeigen. Äh, ja, war sehr ähm, originell tatsächlich und hat mir mal wieder gezeigt, erstens, dass Neil Gaiman wirklich sehr, sehr, sehr gut um die Ecke denken kann und auch sehr außerhalb der Box denkt und echt richtig coole Ideen hat. Mhm. Ich mag das so, wie er so bekannte Dinge auf eine andere Art und Weise erzählt und es kommt halt bei dieser Serie extrem rüber. Also ja bin gespannt, was jetzt noch passiert die letzten fünf Folgen und ich vermute mal, dass es sehr viel Cliffhanger hat aber bin äh, auf jeden Fall gut unterhalten
0: mhm. bin sehr gespannt
1: mhm. genau, ansonsten habe ich äh, noch gemalt, es sind wieder zwei neue Illus fertig, zu denen ich aber leider auch nichts sagen.
0: aber ich habe sie schon gesehen und sie sind ja. der Hammer wirklich,
1: sie sind wirklich. wirklich sehr schön geworden sie sind
0: richtig schön geworden Mhm. Ja. Das
1: ist so viel, dass wir sie bald das. bald sehen. Ja, also wirklich bald. Ich weiß, das sagen mir irgendwie auch schon gefühlt die ganze Zeit. <lacht> dass wir Dinge bald erzählen aber, werden.
0: Ja, man denkt halt auch immer so, ja, nächste Woche bestimmt. Und dann wartest du immer noch so, okay, aber nächste Woche bestimmt. Ja. Also uns, uns geht es ja nicht besser. Es ist ja genauso schlimm. Nee, ich würde es auch ja. am liebsten gleich rausposaunen.
1: Ich würde ja am liebsten auch gleich diese Illus zeigen, weil sie wirklich gut geworden sind. Und weil sie, weil ich so viel gelernt habe, nur mal bei diesen Illus. Aber dann kannst
0: du ja zeigen, sieht ja keiner. Also Was? Halt sie doch mal hoch, sieht ja keiner. Stimmt, ich. Ja. ich blende sie jetzt ein. Oh, ah, Leute, diese Lieder, also wenn ihr jetzt, äh, jetzt hören könntet, was ich sehe, dann ich ja hin und weg. Ja,
1: ich habe es jetzt auf meinem Desktop-Hintergrund, ich muss jetzt immer aufpassen, wenn ich mal wieder so ein Bild mache von meinem Arbeitsplatz, dass ich sie verdecke mm. und dass sie niemand sieht. Aber sie lachen mich jetzt die ganze Zeit an, was mich sehr glücklich macht jedes Mal, wenn ich meinen Rechner hochfahre.
0: Das verstehe ja. ich, aber deine Illusionen sind eh immer ein, ein Träumchen.
1: Dankeschön. Ich finde aber, die sind jetzt irgendwie, die gehen dahin, wo ich immer zeichnen wollte. Das habe ich cool. dir aber auch schon gesagt. Ja. ja.
0: Aber ich ja, habe mich irgendwie sehr glücklich gemacht, dass du das gesagt hast, weil du, ja. weißt nicht, du, du machst das ja schon so lang und dass dann immer noch so Entwicklung da ist und auch so mhm. Raum dahin, wo man will, ist für schön.
1: Ja, genau. Ja. Und jo. Das habe ich gemacht, also Ilus gemalt und dann habe ich heute Morgen natürlich wieder geschrieben an dem störrischen Geheimprojekt, was nicht störrig ist, aber es ist jetzt mein Arbeitstitel dafür. (lacht) Ja, aber das lief auch sehr gut und bin da auch wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Mhm. Klingt voll gut. Mhm.
0: Wie war denn deine Woche, Liebling? Meine Woche war... Sehr schön. Ich war auch bei einer Freundin. Ich muss, ich muss jetzt nicht wieder alles so tun, als wüssten wir es nicht. Ich war bei dir. Um, das war sehr, sehr cool. <lacht> nee, es war das war echt richtig, richtig schön. Um, Habt ihr ja schon vorab gesagt, bevor ich zu dir fahre, dass das für mich wie Urlaub wird. Und genauso war es. Es war wie Urlaub. Voll schön. Um, Ja, ich habe ja letztes Mal schon von Speyer geschwärmt, das muss ich jetzt nicht nochmal machen, wobei ich äh, auf Instagram sehr, sehr viele Speyer-Fans in den Kommentaren hatte und dann angekackt wurde, dass ich Rheinland gesagt habe statt Pfalz. Ich entschuldige mich bei allen Speyer-Menschen. Pfälzern bitte. Ja, Pfälzern, Entschuldigung, aber ich muss auch dazu sagen, ich komme aus Bad Kreuznach und Bad Kreuznach ist genau, wir sind so so ein Hybrid, weil bei uns grenzt der Hunsrück an, die Pfalz und Rheinhessen. Ich habe quasi keine Identität, ich bin ein Mix aus allem, ich kann das nicht auseinanderhalten. Das ist das wirklich, ist das ist schwer. Meine Eltern kommen aus dem Hund zurück. Ich bin aber quasi eigentlich noch in Rheinhessen geboren. Dann meine ganze Reste, die für mich aus der Pfalz Es ist wirklich schwierig für mich. Ich kann das einfach nicht auseinanderhalten. Aber ich entschuldige mich. Ähm, okay. ansonsten, <lacht> bis auf meine kleine Identitätskrise, war meine Woche sehr, sehr gut. <lacht> um, ich hatte das Wochenende frei und habe äh, endlich mal Stranger Things geguckt, was alle irgendwie ja schon, alle schwärmen mir ja von Staffel 4, deswegen war ich so kommen. Arbeite dich jetzt hin auf Staffel 4, jetzt werde ich Stranger Things unterbrechen für Sandman, weil jetzt alle sagen, guck Sandman. Und es ist. Ich habe Freizeitstress. Ich habe es am Wochenende wieder gemerkt. Ich war dann so genervt, dass ich kurz davor war zu arbeiten, wo ich dann auch sage, das kann es jetzt aber auch nicht sein. Weil es so viel gibt. Ich will einmal meine Bücher lesen, mhm. das habe ich gelesen. Dann wollte ich zocken, dann habe ich Star Valley gespielt. Ich habe es da Novelle mit jemandem gespielt, das zum ersten Mal gespielt hat, in der direkten direkt ein Dino-Ei geangelt habe. Ich versuche es ja nur seit 2018, aber ist okay. Ähm, habe mich dann auch wütend gemacht. Dann wollte ich weiter Serien gucken. Dann sagen alle, guck jetzt The Sandman. Und ich habe wirklich <lacht> zu wenig Freizeit, um all diese Dinge zu tun und gerate in einen richtigen Strudel. Ich freue mich ja. auf den Urlaub, weil da habe ich kein Internet. Da kann ich nur lesen. Ja, das ich verstehe genau, was du meinst.
1: Zu so endlichst am Samstag auch, weil ich so viele Möglichkeiten hatte, Dinge ja. zu tun, und dann habe ich nicht gewusst, was ich tun soll. Dann saß ich eine Stunde einfach nur rum, habe nichts gemacht.
0: Weil ich mich das habe ich bei mir konnte. auch, bei mir genauso. Und dann war ich auch so, dann, dann, hatte ich quasi schon Netflix an, um Stranger Things weiter zu gucken. Dann war ich aber doch am Handy, dann war es am Handy irgendwie auch doof. Dann saß ich einfach nur und habe meinen Kuchen gegessen und nichts gemacht. Und das war yeah. auch gut, aber es ist, es ist Stress pur. Um. Das sind voll die Luxusprobleme total und ich habe mich so gefreut ein Wochenende frei zu machen und dann saß ich da so rum und war so, ey, eigentlich brauchst du 50 Wochen frei, um all den Shit erstmal zu machen und dann wollte ja. ich auch lernen, dann habe ich ja noch gelernt weil ich das auch endlich mal wieder machen wollte ich lerne gerade so wenig, habe ich das Gefühl ja, das war meine Woche und ich mhm. habe ein neues Buch angefangen du, du, Geheimprojekt Nummer 75 ähm, <lacht> zu schreiben, ja. nicht zu lesen achso ja, zu schreiben sorry, ja, ja ich habe auch ein Woche neues Buch nicht. angefangen zu lesen ähm, ich habe auch ein Neues angefangen zu schreiben. Darüber mhm. darf ich auch nichts sagen, aber das kennen wir jetzt Mensch, ja schon. Mensch, Annabelle. Ja, aber das war das war schön. Ja. Hab, hab ich letztes Mal haben wir schon erzählt, dass ich da sehr im Flow war. Ich habe das ja bei dir angefangen. Bei mir war es im Flow. Bei, ja, bei Nicole war ich im Flow. Ich habe mich jetzt aber gezwungen, nicht dran zu arbeiten am Wochenende, damit ich dieses Freizeitding mache und werde jetzt nach dem Podcast weiterschreiben. Ja. ja. Ja, das war meine Woche. Sehr gut. Freizeitstress.
1: <lacht> ja, es ist schlimm. Es ist wirklich, ist wirklich schlimm. schlimm.
0: Ja. Ja. <lacht> mhm. 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 So, suchst du also, jetzt gerade also eine Überleitung? Überle- oh, ich habe nicht mal gesucht. Ich, oh. Stress äh, Stress hat man, wenn viel zu tun ist. Wisst ihr, was auch viel ist? Die Fragen, die reinkamen. War das gut? Das war eigentlich überhaupt nicht gut. Ähm, aber wir haben uns so überlegt, was wir für ein Thema machen wollen. Und es kamen einige Fragen rein. Momentan kommt echt recht viel rein. Ja. Und ähm, haben jetzt beschlossen, dass wir nochmal so eine Art Q&A machen, wie wir es damals gemacht haben, weil das auch ganz gut ankam und da viele positive Reaktionen drauf kamen und ähm, genau, werden uns jetzt dieser Fragen annehmen und wenn dann zu irgendwas noch Rückfragen sind oder so, kann man noch mal ein größeres Thema draus machen, weil wir jetzt natürlich nicht alle eine Stunde lang besprechen können. Das ist wahr. Aber ja, finde ich ganz gut. Ich gucke gerade auf die Fragen drauf. Ja, ja, ich habe es mir jetzt auch gerade hochgezogen, damit
1: ich lesen kann.
0: Mhm. Ich finde, eins kann man ganz gut zusammenfassen. Vielleicht fangen wir damit so ein bisschen an, weil ich ja auch gerade erzählt habe, ich äh, habe ein neues Projekt angefangen und so. Und ähm, da kam die Frage, woher wir vorab wissen, wie umfangreich unsere Bücher werden und auch Dito ähm, bei den Reihen und so. Also wie wir da an die Planung rangehen. Wenn wir jetzt wahrscheinlich im Exposé zum Beispiel schreiben, da schreibt man ja oben oft hin, ähm, geplante Länge oder so. Ich weiß gar nicht, was genau da steht. Ich
1: glaube, Schöne. ja, ich Umfang. glaube, da steht irgendwie
0: Seitenzahl, wie? Umfang. Ja. Ich glaube, es steht ja, immer geplanter Umfang oder sowas. Ich <lacht> <Wir> muss <müssen lacht> unsere Exposé-Folge nochmal hören. <lacht> <lacht> genau, woher wissen wir das? Magst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, also ähm, genau weiß man es natürlich nicht, aber man kann es mittlerweile so ein bisschen abschätzen, weil die. Liebesromane, bzw. die E-Romane haben meistens bei mir so zwischen 90 und 110.000 Wörtern und äh, ich glaube, das sind so um die 400 Seiten, 350 ja. bis 400 Seiten, sowas um den Dreh und äh, daran orientiere ich mich dann halt auch. Also Kisses war ein bisschen kürzer, ich glaube, das hatte nur 88.000 oder 89.000 und One Last Song zum Beispiel war 112.000 Wörter lang. Das, ja, gibt man halt eben mit an, aber es ist jetzt in dem Fall auch nicht schlimm, wenn man da mal 10.000 hoch oder runter abweicht. Ja. Ja, <lacht> ja sagt Annabelle. Nein. <lacht> ich lache nur, weil wir so
0: 50.000 Wörter drüber. Ähm, mm-hmm. Ja, also offensichtlich weiß ich auch nicht, wie umfangreich meine Bücher werden. Weil ich schreibe dann immer rein so ja, 400 Seiten und dann komme ich so bei fast 600 raus. Ähm, <lacht> Das habe ich dann ganz klug gemacht und habe das irgendwann angepasst und habe direkt gesagt, 450 bis 500, weil das schaffe ich in der Regel. Und dann war meine Lektorin jetzt so, wollen wir das ein bisschen nach unten justieren? Und ich so, Mhm. (lacht) yay! Ähm, Also werde ich jetzt auch rigoroser planen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen erfahrungswert, wenn man mehr geschrieben hat, weiß man ja, wie lange die Kapitel ungefähr werden. Und bei mir weiß ich, also früher hatte ich so Kapitel, die waren so 5000 Wörter lang, so Kapitel schreibe ich heute eigentlich gar nicht mehr. Bei mir sind die um die 3000, sage ich mal, so 2500 bis 3500, wie lang ist so ein Kapitel bei dir? Kannst du das pauschal sagen? So im
1: Schnitt? Ich musste nur gerade schmunzeln, weil du sagst, du schreibst keine so langen Kapitel mehr. In diesem störrischen Projekt sind die Kapitel tatsächlich manchmal 6.000 bis 7.000 ja. Wörter lang. Es ist wirklich viel, aber das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Aber ja, meistens sind die bei mir auch so zwischen 2500 und 3000 Wörter.
0: Ja, genau. Ja, bei mir halt auch. Und dann ähm, beim Exposé ist es manchmal tatsächlich noch ein bisschen schwieriger für mich abzuschätzen, aber sobald ich so einen genauen Szenenplan habe, ähm, jetzt bei einem Projekt, das ich hoffentlich bald anfangen kann zu schreiben, da habe ich einen super detaillierten Szenenplan schon gemacht und dann weiß ich ja, wie viel Kapitel ich brauche. Klar schiebt sich dann mal noch eins rein, aber dafür wird eine andere Szene vielleicht auch kürzer. Ähm, wie Nicole meinte, so plus minus 10.000 Wörter sind immer voll okay, mit denen plane ich auch in meinem Schreibplan. Aber wenn ich dann halt irgendwie weiß, ich habe 30 Kapitel, kann ich das ja mal 3.000 hochrechnen. Dann kommt man bei der Zahl raus, so ein kurzes Buch habe ich noch nie geschrieben, also sieht man schon, dass ich nicht gut in Mathe bin, aber ähm, so ungefähr kommt es dann hin. Und äh, bei den Reihen ist es ja ähnlich, also ähm, also bei mir sowieso, weil ich jetzt bisher nur Reihen veröffentlicht habe, die zwar lose zusammenhängen, die man aber auch unabhängig voneinander lesen kann und dann sind es ja immer neue Paare und ich kann jede Geschichte getrennt äh, betrachten, aber ich habe auch Exposés eingereicht, die für zusammenhängende Projekte waren. Und da plotte ich aber ja trotzdem auch, was passieren muss und kann grob den Umfang einschätzen. Ja,
1: Ja, genau. Fantasy ist meistens ein bisschen länger, weil man ein bisschen mehr Zeit braucht, die Welt zu bauen. Also je nachdem, wie komplex das halt alles ist, äh, muss man da eben ein bisschen mehr Platz einräumen. Was aber auch nicht schlimm ist, was auch sehr üblich ist bei der Fantasy, dass die halt auch einfach generell längere Bücher
0: sind. Kommt aber darauf an, muss ich sagen, weil ich habe auch ein Jugendfantasy-Projekt, da wurde mir direkt gesagt, auf gar keinen Fall so lang wie meine Romans. <lacht> okay. Ähm, ja, also bei Jugendfantasy glaube ich nicht unbedingt. Ich weiß jetzt auch nur Beispiele von den Rabensburger-Büchern, mhm. weil ich da bei Bianca manchmal was mitkriege, die sind schon kürzer als meine Bücher. Gerade wenn das du stimmt. eine Reihe hast, Beispiel jetzt Sturmtochter oder so, da hat Bianca jetzt keine 600 Seiten pro Buch. Das stimmt. Und das ist ja eine, eine, über, also das ist eine übergreifende Geschichte, die insgesamt ist natürlich trotzdem länger als ein ja. Romans-Buch. Ja, ja. ja genau. Also es muss auch nicht jeder eine 42-teilige Serie schreiben.
1: Also die Seelenwächter Aber hatten, ihr könnt. Ihr könnt es natürlich machen. Die Seelenwächter hatten so rund zwei Millionen Wörter. Und ja, okay. die Grimms, die Logie, hatte, glaube ich, so 250.000 insgesamt. Also pro Buch waren das dann... Oh, krass, ja. 140 und ich glaube, an zwei, ich weiß es nicht mehr, oder 120 und 140, irgendwie sowas um den Dreh sie, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber so um... 250, 250.000, 260.000 hatten die. Ja. ja. Aber für Fantasy plane ich normalerweise immer ein bisschen mehr Platz ein. Ich schwafle aber auch sehr gerne.
0: Ja, man kann sich aber auch ähm, so ein bisschen, wie Nicole am Eingang meinte, man weiß ja, wie lange Romans-Bücher ungefähr sind. Man kann sich ja so am Usus orientieren. Und ja. bei Romans würde ich jetzt sagen, so um die 400 Seiten bisschen genau. drunter, bisschen drüber, 50 minus plus. Ja. Finde ich okay.
1: Wow. Und wenn sie halt nicht länger wird, ich mein Golden Hill Nights wird jetzt halt auch nicht länger, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, die Geschichte ist trotzdem erzählt. Also ich muss mir ja. da nicht noch eine Szene irgendwie aus den Rippen leiern, weil ich denke, ich brauche jetzt noch zehn Seiten oder so. Uh, das erwartet auch tatsächlich kein Verlag. Nee, uh, ganz Gegenteil. Wenn, ja, und wenn die mal kürzer sind, ist es nicht so schlimm. Meistens sind sie in der Reihe immer relativ gleich lang als die ganze One Last Reihe, da glaube ich über 100.000. Uh, aber auch da ist es jetzt nicht so schlimm, weil am Satz kann man auch nochmal ganz viel anpassen, damit die auch gleich dick dann später sind im Regal. Also man kann 90.000 Wörterbuch genauso setzen wie ein 120.000 mhm. Wörterbuch
0: und dann ja, sind sie, sie einfach uh, gleich dick. Words collide was um, part also Worlds Apart, das einzige Buch der Reihe, was unter 500 Seiten ist, hat 498, war ich sehr, sehr mhm. stolz auf mich. Und Band 1 hat ja 567 oder so, das ist ja eine ziemlich krasse Diskrepanz und du siehst es aber im Bücherregal nicht, weil sie ein bisschen dünneres Papier genommen haben bei Worlds Colette, was beim Blättern überhaupt nicht stört, aber dadurch hast du halt, also hast du am zweiten ein bisschen voluminöseres Papier und dann gleicht sich das echt wieder aus. Also du siehst keinen Unterschied, obwohl es über 100 Seiten Unterschied sind. Ja. Ja. Genau. Ja, das war Frage 1. Willst du die zweite aussuchen?
1: Ja, ich gucke gerade, was haben wir denn jetzt das umfangreich der Bücher und wie viele Bände eine fortlaufende Geschichte
0: bekommt? Hat es... Nee, das habe ich noch nicht. Das können das wir aber wir dazu noch nicht.
1: Nehmen. Das stimmt. Ich habe nur gerade gedacht, es passt gut in die Frage. Also woher wissen wir, mhm. wie viele Bände eine fortlaufende Geschichte bekommt? Ähm, das plane ich tatsächlich auch vorher. Also Seelenwächter hatte ich tatsächlich mal mit, mal kurz überlegen, 50 Folgen sogar geplant gehabt. Und ich habe dann aber irgendwann in der zweiten Staffel gemerkt, dass ich keine 50 Folgen schreiben werde und habe es dann runter reduziert äh, auf die 40 plus eben die zwei Spin-Offs. Und bei den Gräbens...
0: Nur kurz als Frage, wusstest du dann damals schon, also von Staffel 1 an quasi schon, wo es am Ende ungefähr rauskommt und wie viel Platz du brauchst, also wie viel... Bände?
1: Also ich hatte ursprünglich, als ich die Serie gestartet habe, hatten wir eigentlich gesagt, ich mache 50 Bände voll, beziehungsweise es Ach, wären klassisch. ja vier Staffeln gewesen mit jeweils zwölf Folgen, dann wären es ja 48 gewesen und damit es nicht so eine krumme Zahl ist, hätten wir dann 50 gemacht. Aber ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass es mir zu viel wird, 50 Bände zu schreiben und ja. äh, habe dann das halt runter reduziert auf 40. Aber den Plot, also den Gruppenplot, hatte ich schon von Anfang an im Kopf. Man geht dann halt mhm. nur einfach nicht so viele Umwege, um dahin zu kommen, weil ich meine, je mehr Handlungsstränge du aufmachst und je mehr Charaktere du einplanst, umso größer wird halt deine Geschichte und du kannst ja ähm, das tatsächlich auch so ein bisschen steuern über die Handlungsstränge, die du aufmachst und wenn du merkst, du brauchst noch ein bisschen Platz, dann kannst du da nochmal irgendein Problem einbauen und dann brauchst du halt nochmal 100 Seiten länger, um zum Punkt zu kommen. Aber diese groben Plotpoints, die standen alle vorher schon fest. Die Krims hatte ich mir erst überlegt, eine Trilogie zu schreiben, habe dann aber beim Planen gemerkt, dass ich lieber eine Dilogie schreiben will. Also das hatte ich halt auch schon vorher festgelegt. Aber das sind, es gibt ja ja keine festen Regeln oder so. Es kommt ja auch auf dein Projekt an. Wenn du merkst, du hast eine Geschichte, die braucht unbedingt vier Bände, dann planst du das mit vier Bänden und dann stellst du es auch im Verlag so vor. Und dann kann es halt passieren, dass die sagen, ja, äh, wir wollen aber keine vier Bände, gucken wir, ob du es in zwei unterbringst oder so. Dann mach eine Trilogie draus. Also das kannst du ja später mit dem Verlag nochmal planen. Und ähm, jetzt bei einem neuen Projekt, was jetzt gerade bei den Verlagen liegt, äh, da hatten wir erst eine Trilogie, dann hatten wir eine Dilogie, dann haben wir wieder eine Trilogie draus gemacht. (lacht) Also da ging es ein bisschen hin und her, aber es ist jetzt wieder als Trilogie angeboten worden und äh, da müssen wir dann halt auch einfach hören, was die Verlage dazu sagen. Kann wirklich gut sein, dass ein Verlag sagt, nee, kürz noch mal Sachen ja. weg und mach eine Dialogie draus. Aber das geht auch in der Regel, gerade in der Planungsphase sowieso.
0: Ja. ja, und das passt ganz gut zu einer anderen Frage. Wie, plottest und schreibt, wie plottet und schreibt ihr rein? Wie genau wisst ihr bei Band 1, was ihr später braucht? Weil das ist ja dann für Seelenwächter zum Beispiel auch eigentlich eine ganz spannende Frage. Woher wusstest du damals, als du in der ersten Staffel warst, was du später bei Band 40 noch brauchen wirst?
1: Ich hatte keine Ahnung. <lacht> 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 ja, äh, nee, das weißt du nicht. Also ich meine, du weißt zwar schon zu so die groben Plotpoints und so und ich wusste schon, wie das Ganze auch ausgeht oder worauf ich mich hinbewege. Das plane ich natürlich mit ein, aber ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich wusste bis zu Folge 12 nicht, wie ich den Boss in Folge 12 besiegen soll, also diesen Endkampf, der da in Folge 12 stattfindet, wusste ich bis, bis zu dem Zeitpunkt nicht wieder ablaufen soll und den habe ich dann besiegt durch eine Kleinigkeit, die ich im Band 5 mal irgendwann erwähnt habe. Mhm. Aber das wusste ich noch nicht, als ich Band 5 geschrieben habe. Ich habe einfach nur irgendwas erwähnt und äh, habe nicht mehr dran gedacht und habe so beim Überfliegen dann gelesen und habe gedacht, ach perfekt, das kann ich aufgreifen, um den Bogen zu schließen und das passiert halt super oft. Du musst nicht jede Kleinigkeit vorher wissen. Manchmal habe ich auch nur eine Idee und dann äh, erwähne ich das in einem Nebensatz oder ich baue das mal ein bisschen mit ein und ich weiß aber, es ist nicht schlimm, wenn ich es nicht, nicht nochmal aufgreife, weil ähm, das nicht so wichtig ist, aber wenn ich es nochmal brauche für später, habe ich mir das quasi wie so, ein, wie so eine Hintertür offen gelassen und dann weiß ich, ich kann nochmal darauf zurückkommen und könnte es verwenden, wenn ich es dann nochmal brauche.
0: Ja, voll spannend. Ich glaube, das geht aber auch super vielen Leuten so. Und dann als Leserin sitzt man so da und denkt so: Oh mein Gott, so genial! Und damals schon alles mhm. geplant. Mhm. Ich wette auch bei, bei ganz vielen bekannten fantasy autoren ist das auch nicht so. Ja, wie machst du das denn? Naja, gut, bei der Romance war es jetzt nicht wirklich nötig, weil mhm. war ja relativ abgeschlossen immer. Ähm, beim Fantasy, also beim Blotten, beim bleibt jetzt noch äh, abzuwarten, wie es dann bei dann der Ausführung wird habe ich schon Dinge, die ich jetzt bewusst wieder aufgegriffen habe, aber ich weiß, dass es da auch dann bei den Folgebänden so werden wird, dass ich auch nochmal durchskippen muss. Ich hatte ja eine Fantasy-Trilogie geschrieben, bevor ich veröffentlicht habe und da war es zumindest auch so, dass ich dann nochmal so zurückgegangen bin und mir nochmal Nebencharaktere zum Beispiel angeguckt habe oder so Orte oder Kleinigkeiten und die dann noch verwendet habe und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Vorteil da war, aber ich hatte ja Band 1 nicht draußen und konnte es eh nochmal so ein bisschen zurechtbiegen, wie ich wollte. Ja weil es ja nie veröffentlicht wurde. Ich glaube, wenn es dann schon veröffentlicht ist, macht es das natürlich ein bisschen schwieriger, weil ja. du halt nicht mehr drin rumfuschen darfst. Ja. Ist ja dann macht es
1: schwieriger, ja. aber nicht unmöglich. Weil es ist, ja. es ist mir halt super oft passiert bei den Seelenwächtern, dass ich halt irgendwas noch gebraucht hätte oder irgendwas aufgemacht habe, was ich dann später nicht mehr gebraucht habe. Dann muss man halt so ein bisschen drum rumschreiben. Mhm. Äh, ja, aber es geht schon, man findet schon Wege, auch wenn man noch nicht alles im Detail vorher weiß.
0: Ja, weil man schreibt ja auch nicht einfach, wenn man ein Buch schreibt von A nach B. Man schreibt, manchmal, ja. man fühlt ja noch Szenen rein und in diesen Szenen findet man ja immer Dinge, die man noch verwenden ja. kann. Ja, genau. Mhm.
1: Also da nicht so viel Stress mitmachen.
0: Ja, und nur falls allen den Plot erzählen und dann gucken, ob man
1: gemeinsam eine Lösung findet. Ja, und es findet sich immer eine Lösung. Also ja. bisher war es zumindest immer so, dass sich irgendwo eine Lösung findet. Oder einfach mal um die Ecke denken, so wie es Neil Gaiman so gut macht findet man auch eine Lösung.
0: Ja. Ich muss endlich was mhm. von diesem Mann lesen. Ah, ja. ja. Kommt noch. Ne? Ja. Okay. Ähm. Oh Gott, jetzt vielleicht das, das kannst du bestimmt besser ähm, beantworten. Herangehensweise World Building bei Fantasy. Das war ein Themenwunsch für eine ganze Folge, können wir auch bestimmt mal irgendwann ausführlicher beantworten, aber Jetzt Beispiel Seelenwächter oder Grimms, wie bist du da an worldbuilding rangegangen? Hast du da so richtige Dokumente gehabt oder kam das dann auch beim Schreiben, dass du die Welt da ein bisschen zusammengebaut hast?
1: Es kam viel beim Schreiben, also bei den Seelenwächtern vor allen Dingen, weil das Worldbuilding jetzt nicht so super krass ist, weil es gibt halt diese vier Gruppen von Seelenwächtern, die sind alle an ein Element gebunden, Feuer, Erde, Wasser oder Luft und die bekämpfen Schattendämonen und mit ihren verschiedenen Fähigkeiten. Also das heißt, ich habe mir halt einfach die Fähigkeiten aufgeschrieben und mal grob festgehalten, wie viele Seelenwächter es auf dieser Welt gibt. Später habe ich das sehr bereut, dass ich es nur so grob festgehalten mhm. habe, weil mich das wirklich viel Arbeit rückblickend gekostet hat, das immer wieder aufzudröseln, weil ja auch neue Seelenwächter dazukamen und so. Also da hätte ich definitiv mehr Worldbuilding mir mehr aufschreiben sollen. Aber ich glaube, mein... Exposé in der Richtung, fast auch so 40 Seiten oder sowas. Also ich habe schon okay. viel auch zuvor Geschichte aufgeschrieben und wie die halt entstanden sind und äh, welche Fähigkeiten sie halt haben, aber das Worldbuilding an sich ist jetzt nicht so super komplex bei den Seelenwächtern. Es kam halt sehr viel dazu im Laufe der Geschichte, weil ich auch ganz viele Rückblicke geschrieben habe. Ähm, die ich mir aber tatsächlich so on the go ausgedacht habe und halt so eingebaut habe, wie ich sie gerade in die Story gebraucht habe. Und so ein paar Eckpunkte wusste ich natürlich, auf die ich eingehen will. Und die habe ich dann auch festgehalten. Und dann habe ich mich so ein bisschen rumherum gearbeitet. Aber dadurch, dass es ja auch in der realen Welt spielt, war da jetzt nichts Krasses. Also ich musste kein eigenes... System entwickeln oder keine eigene Welt bauen oder sowas. Das war bei den Grimms viel, viel krasser, weil da habe ich eine ganze Märchenwelt aufgebaut und da habe ich es dann schon detailliert festgehalten. Ich habe auch eine Karte gemalt und habe dann halt aufgeschrieben, wo was ist und wie das eben stattfinden kann und wie diese Welt aufgebaut ist, weil die existiert ja auch so durch mehrere Schichten. Weil ja diese ganzen Märchen, die man so heutzutage kennt und die man immer wieder erzählt, die laufen ja in dieser Märchenwelt quasi immer wieder ab. Das heißt, du kannst in so eine Schicht eindringen, also die die läuft wirklich wie so aufgeschichtet übereinander und so ganz Mhm. unten, die unterste Schicht ist quasi diese Märchenwelt. Und da läuft dann zum Beispiel das Märchen Aschenputtel immer wieder von vorne. Das heißt, die startet, die erlebt da ihre Geschichte, die ähm, ist happy ever after mit ihrem Prinz und dann startet die ganze Geschichte wieder von vorne. Und wenn du da genau. halt reingehst auf diese untere, das ist ganz, ganz schrecklich, wenn du da reingehst auf diese untere Schicht, siehst du halt diese Leute, die immer wieder das Gleiche machen und die diesem Loop gefangen sind, so stelle ich mir die Hölle vor, ehrlich, ja. in diesem Loop gefangen sind und immer wieder das Gleiche mitmachen müssen. Und äh, ja, da habe ich dann schon ein bisschen mehr Worldbuilding gemacht. Aber wir können da gerne gerne eh mal eine Podcast-Folge vielleicht drauf verwenden, weil es vielleicht doch zu umfangreich sonst ist. Weil es gibt ja auch so verschiedene äh, verschiedene Methoden, wie man äh, Worldbuilding aufbauen kann. Jetzt für meine neue Geschichte, die auch Fantasy, also die jetzt gerade bei den Verlagen ist, äh, das ist auch Fantasy. Und da habe ich äh, definitiv mehr Worldbuilding gemacht auch. Da habe ich dann auch so richtig so Sachen ausgefüllt, wie, wie die Politik funktioniert, was für eine Währung mhm. es gibt und sowas.
0: Ja, wollte ich mich gerade aufgreifen, wer da ähm, so in den, ich sage jetzt mal, blöd Kinderschuhen steckt oder so Fragebogen braucht. Marie Krassoff hatte auf ihrer Webseite, ja. der ist bestimmt auch noch da, können wir in die Show Notes packen. Das sage ich jetzt und schickst dir auch nachher, mhm. oder erinnere mich dran. Ähm, und da hat sie halt auch sowas wie, wie Nicole gerade meinte, politische Systeme, ähm, wie sieht es da mit Religionen aus und so weiter, Und das ist eigentlich ganz praktisch, um einfach so diesen Überblick zu bekommen von dieser Vielfalt. Und ich glaube auch manchmal bei Urban Fantasy ist die notwendig, weil ich habe gerade, also Urban Fantasy macht es einem schon ein bisschen leichter, das stimmt, weil zum Beispiel oft brauchst du keine extra Währung. Wobei manchmal eigentlich schon. Aber ich habe jetzt zwei Projekte, die Urban Fantasy sind und ich habe trotzdem erstaunlich viel Worldbuilding gebraucht, auch schon so im Exposé. Und was ich aber liebe und dann recherchierst und dann fallen so diese Puzzleteile so zusammen. Mhm. Irgendwie. So ist das bei mir immer, weil du kannst ja auch Recherche in der echten Welt betreiben und dann ja ergänzt das so deine, deine fiktive Welt und das mochte ich sehr, sehr gern. Ähm, aber ja, ist sehr, sehr spannend und gerade diese ganzen Systeme und was, also gerade wenn es eine Verbindung zur echten Welt gibt, darf man ja nicht vergessen, dass die sich ja auch dann gegenseitig so ein bisschen beeinflussen oder zumindest die echte Welt auf die erfundene Welt, aber trotzdem noch ein eigenes Thema hat und wie sieht es da, Familienstruktur aus und so weiter und so fort. Das ist schon relativ komplex dann, ja.
1: ja. aber ja, wie gesagt, ich glaube, das wäre ein
0: ganz gutes Thema für eine eigene Podcast-Folge. Dann machen wir nochmal was, ja. Aber den, den Bogen suche ich nachher mal raus und dann können wir den verlinken, weil der ist so für den ersten Überblick mhm. auf jeden Fall. Da kann das man stimmt. sich dann bis zur nächsten Folge schon mal Gedanken machen, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, dass man das schon mal ausfüllt, genau. Ähm, dann eine Frage dazwischen geschoben, weil da witzigerweise haben wir vorhin auch schon mal drüber geredet. Wie steht ihr zum NanoRimo? NanoRimo ist der National Novel Writing Month oder auch NanoFrimo im Deutschen genannt. Der <lacht> ähm, findet immer, wird echt so genannt. Ja. Der findet immer im November statt ähm, auf NaNoWriMo.org Ich glaube sogar Org oder so. Googelt einfach mal echt ja, glaube Also ja. Nano und Frimo, das ist mit W geschrieben. Ähm, und da ist das Ziel, in einem Monat 50.000 Wörter zu schreiben. Das heißt, ihr müsst pro Tag 1.667 Wörter schreiben. Ich habe das jetzt nicht gerechnet. Ich weiß es tatsächlich auswendig, weil ich das, das beeindrucken mache. Ja, und ähm, man kriegt also Writing Buddies. Also man kann sich mit anderen Leuten so ein bisschen, ich sag mal, betteln. Also ist, man muss es aber auch nicht kompetitiv leben. Man kann da auch einfach entspannt äh, schreiben. Ich mache auch manchmal mit weniger Wörtern mit. Und ja, Ziel ist einfach, entweder die 50.000 zu knacken, aber bei mir war Ziel früher immer, eine Routine zu bekommen und wirklich, mir jeden Monat, äh, mir nicht jeden Monat, mehr ja einen Monat lang jeden Tag Zeit zum Schreiben zu nehmen und ähm, an meinem Projekt zu arbeiten. Und ich habe tatsächlich meine ersten Bücher auch so geschrieben, ähm, dank des NaNoWriMo. Also mir hat das sehr geholfen. Jetzt habe ich schon ein bisschen auch die Frage beantwortet, wie ich dazu stehe. Mhm. Ich finde den ziemlich cool. Sehr gut. Ja. <lacht> ja, Ich habe ihn noch nie mitgemacht.
1: Ich habe nämlich irgendwie von Anfang an, dadurch, dass ich so ein krasses Schreibpinselm hatte bei den Seelenwächtern, habe ich so gefühlt jeden Monat meinen Nano ja. Frimo <lacht> und ja, deswegen habe ich dann nie habe mich das nie motiviert damit zu machen und zudem bin ich auch kein Mensch, der sich dadurch motiviert an sowas teilzunehmen. Bin nicht sehr kompetitiv, nennt man das so, ja, ja. competitive. Ja. ja.
0: Früher hat mich das so ein bisschen tatsächlich dann gereizt, wenn ich gesehen habe, also ich habe mit einer Freundin oft teilgenommen und die hatte dann so 2000 Wörter dann war ich mhm. so, ach komm, 100 schaffst du jetzt auch noch, ja. auch wieder so gleich auf und was ich halt auch cool fand, war so dieses Gemeinsame, weil ich hatte halt damals halt nicht viele Leute, also jetzt kenne ich super viele Autoren und Autorinnen, aber damals halt nicht und ähm, man lernt darüber auch, wenn man mag, auch Leute kennen, es gibt in manchen Städten ja. auch richtige Treffs dazu, so eins habe ich jetzt nie besucht, aber ähm, unter dem Hashtag natürlich lernt man Leute kennen, man kann sich da dann so ein bisschen tau- austauschen und vielleicht auch mal zusammen zum Schreiben treffen, sei es jetzt auch digital. Und das fand ich irgendwie schon immer ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, mittlerweile nutze ich es nicht mehr so viel wie früher. Also da war ich wirklich, ich war jeden Tag auf der Seite, habe geupdatet, habe auch ins Forum geschrieben und reingeschaut und so. Ich war da so richtig into it. Krass. Und mittlerweile ist es mehr so, also wie du halt auch meinst, ich schreibe jetzt eh jeden Monat mein Soll. Ähm, aber es hat mir gerade so neben Uni und so damals sehr, sehr viel geholfen. Mhm. das ja. wirklich jeden Tag durchzuziehen. Das glaube ich. Also ich finde es eine super coole Sache. Es
1: ist halt nur, ähm, für mich war es jetzt bisher nie relevant, ja. einfach weil ich eh schon immer so viel geschrieben habe und auch Monate hatte, wo ich so 60 70.000 Wörter geschrieben habe. Ja. Und dann kam der Nano Frimo und ja, war dann irgendwie für mich ich bin da auch angemeldet, ich habe es auch mal versucht, da immer mich zu updaten und so, aber ich habe eh meine Schreibroutine und ich schreibe sowieso jeden Tag. Im Moment habe ich wieder ein Zoll von 2000 Wörtern jeden Tag und das ja. ist, ja, dann brauche ich das den gibt, halt also irgendwie nicht so. es gibt dir so. dann ja quasi nichts.
0: Nee. Und du hast ja auch Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Genau. Genau. Aber dafür finde ich es find ich ganz cool. Generell so Foren. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass Foren ziemlich abgenommen haben, aber den Nano gibt es halt noch. Und das finde ich irgendwie sehr schön, dass, obwohl diese ganzen Schreibforen alle so ein bisschen. Ja, das es echt gibt schade. immer noch welche, aber es hat schon abgenommen und den Nano, der hält aber, der hält sich quasi. Ich ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Schreibforen so abgenommen haben.
1: Weil gerade früher ja. habe ich da viel äh, drin gelernt.
0: Ja, total. Und auch so für den Austausch und wenn man mal Fragen hatte und so, mhm. das war schon irgendwie. Bei mir hat es Discord ein bisschen ersetzt. Ich habe recht viel Schreibcommunities so auf Discord. Aber so die klassischen Foren, ja, ja. stimmt schon. Fehlt. Ja. Mhm. ja. Oh, genau, so stehen wir zum Neno. Also ich werde mich da auch wieder, können mich auch gerne adden. Entweder, ich, ich glaube, mittlerweile heiße ich, wie ich einfach heiße. Also mit meinem Namen früher. Guckst du jetzt nach? Nee. Ich, nee, ich habe mich ähm, am, am Arm gekratzt. Das ist gestattet. <lacht> ähm, ja. Genau, aber wir können dann auch in der Neno-Naht nochmal so ein bisschen was dazu machen. Wenn es für euch relevant ist. Ja, genau. Magst du die nächste Frage aussuchen?
1: Ja, hier haben wir jetzt noch eine offene Ideenfindung und äh, also hier da schreibt eine jemand. Folge, oder? Ja, ich schreibe, wahnsinnig gerne, aber ich finde meine Idee nicht. Ich glaube tatsächlich, da haben wir schon eine Folge dazu. Vielleicht hörst du die Idee noch mal an äh, zum Thema Ideenfindung. Ich überlege gerade. Doch, wir haben, glaube ich, wirklich eine ganze Folge dazu gemacht.
0: Mhm. Ich schon. Ja. Also was was so zur Inspiration helfen kann und ähm Genau. Also wenn du wirklich so, ich finde halt immer, alles kann inspirieren. Also manchmal hänge ich random auf TikTok rum und verschwende eigentlich meine Zeit und dann sehe ich plötzlich ein Video und denke so huh, und dann denke ich einfach so weiter mhm. über dieses Video nach und dann entsteht daraus eine Idee. Ähm, wir kamen letztens zwischen TikTok eine neue Romance-Idee und ähm, dann wachsen die Ideen halt nach einer Zeit und äh, nehmen immer mehr Form an oder du rennst durch die Gegend und beobachtest irgendwas komisches an einem Haus, also jetzt nicht im Haus, bleib bitte draußen, aber so an der an der Wand, und siehst da irgendwie ich gucke gerade auf dem Haus, deswegen fiel mir das gerade ein und wir haben da so Stuck dran und ähm, Figuren und so und dann kannst du ich wette, so kam ähm, ähm, Amundraut bestimmt, der hat auch diese mit den, mhm, den Gargoyles ja. so eine, ja, so eine ja, coole und so, so Sachen, du, was wäre wenn, Fragen ja. stellen um Fantasy aber auch im romans bereich also wie oft ich verträumt durch den Zug fahre und einfach nur Musik höre, und da kommen einmal auch super viele ja. Geschichten. Und, ähm, oder ein Setting zum Beispiel, wo du eine Geschichte spielen lassen könntest. Das gibt gerade bei der Romans finde ich, geben Settings immer unglaublich viel. Ich glaube, deshalb Total. ist auch die, die eine Reihe von Lily Lucas, das macht die halt so aus, dass die da in Green Valley spielt und dieses ganze cozy setting hat. Ja. Oder ähm, Großstadt-Setting bei manchen Reihen. Und das finde ich immer.
1: Ich glaube, schön, also die wie, Ideen ja. kommen
0: irgendwie überall her das ja. stimmt,
1: ich glaube wichtig ist halt, dass du dir vorab überlegst, was du gerne erzählen willst also dass du eben so sagst, dass du auf Setting gehst und sagst, ne ich möchte jetzt eine Kleinstadt-Roman zu schreiben oder mhm. eben in der Großstadt, weil das ja beides sehr unterschiedliche Vibes sind oder eben bei Fantasy, ähm, soll es eine Urban Fantasy Geschichte sein oder High Fantasy also da würde ich mich glaube ich schon mal vorab festlegen und halt auch einfach gucken, was dich selbst sehr begeistert, wenn du liest ja. das, das hilft mir halt immer sehr und äh, dann an diesem Vibe quasi so ein bisschen hängen bleiben und darüber nachdenken. Es gibt auch äh, bei Pinterest zum Beispiel Schreibprompts, die mir persönlich jetzt zwar nicht so viel helfen, aber ähm, ich habe auf irgendeiner Seite neulich entdeckt, weil ich nämlich auch wieder nach Ideen gesucht habe tatsächlich. Äh, da wurde der Beruf von einem Professional Mourner vorgestellt, also von jemandem, der professionell auf Beerdigungen geht und da den Trauergast mimt. Und ich fand es irgendwie so... Gibt's. Ja, das gibt es und ich fand es irgendwie so Crazy. witzig, weil ich mir dann vorgestellt habe, was müssen das für Menschen sein, die sowas tun und was sind das für Menschen, die so jemanden anheuern und äh, die, die, die stehen da halt dann da, diese professionellen Trauergäste, meistens sind es Frauen, weil die halt emotional wohl da eine bessere Bindung dazu haben und die tun dann halt so, wie wenn sie den Verstorbenen gekannt hätten und weinen dann auch mhm. und müssen da auch voll in der Rolle drin sein und müssen auch Fragen beantworten und so von den anderen Gästen, die dann so dort sind. Und tun ebenso, wie wenn sie voll das gute Verhältnis zu demjenigen gehabt haben, der gestorben ist. Und da habe ich dann eine ganze Weile drüber nachgedacht und da tatsächlich auch eine Idee daraus gesponnen, die ich meiner Agentin vorgestellt habe, weil ich das einfach so... Ich weiß nicht, ich fand es mm-hmm. ungewöhnlich und cool und irgendwie hat es mir viel Stoff für eine Fantasy-Idee gegeben.
0: Ja, oder auch, ich musste jetzt auch an Romance denken, stell dir vor, du hast jemanden, der will eigentlich Schauspieler werden, aber es klappt nicht. Ja. Schauspieler ist Leistung ist aber eigentlich für gut und dann fängt der da an. Ja. Und dann ist sie da und sie hat wirklich die Verstorbene gekannt und dann kriegt sie halt voll raus, dass der nur faked und so. Zum und schon hast, so, Bam, schon hast du und eine so, Schon hast du zwei schöne, Leute, Enemies ja, to Lovers, Enemies to Lovers,
1: ja. ja. So, so ja. funktionieren Ideen. Also. Ja. Überlege. dir, oder, der, oder? Achtung kurz,
0: wir haben doch letztens eine Idee gehabt ja, mit unserem, weil ich gerade zum Stuhl so aufgesprungen bin, ähm, mit diesem mit dieser Bootstour, die ich in Leipzig gemacht habe, ja. wo du dir noch so entsponnen hast. Ich habe Nicole dann ein Foto geschickt ja, hast und ich hatte voll recht mit meinem, er war kein alter Sachse, er war ein alter Mann aus dem Norden, aber da ist dann, nee, aber so kommen Ideen zustande. Ja. Einfach ja. rumspinnen und die Kreativität genau. zu Genau, und dir
1: halt und vorher sorry. überlegen, in welche Richtung du gehen willst, weil das hilft genau. halt extrem. Jetzt eben auch mit diesem Trauergast hast du gesehen, du kannst dir zwei Geschichten raus erzählen, du ja. kannst eine A-Geschichte daraus machen oder eine Fantasy-Geschichte oder irgendwas anderes. Du kannst auch eine Horror-Geschichte draus machen, wenn du das willst. Aber mhm. das solltest du halt vorher wissen, damit dein, dein Unterbewusstsein so ein bisschen in Richtung arbeiten kann und du halt da weiter drüber nachdenkst. Aber sowas hilft dir halt und das habe ich zufällig irgendwo im Internet auf einer Seite gelesen. Da einfach ein bisschen ja. gucken. Bei Pinterest kannst du ja auch eingeben, Schreib Ideen zum Beispiel auch und da kriegst du halt auch so Sachen immer äh, vorgeschlagen Also irgendwo schnappst du eine Idee auf und dann denkst du einfach weiter drüber nach. Oder Oder? halt
0: wirklich auch mal eine Liste machen von den Tropes und von den Settings, die dir gefallen. Also bei mir zum Beispiel, ich hatte eine Idee von einem Postapokalypse, nachdem ich Fallout gezockt habe, weil ich Mhm. einfach diese Welt so faszinierend fand. Und wenn du dir dann Liste machst, was du bei Serienfilmen, in der echten Welt, bei Büchern, was du da magst, dann hilft das auch schon.
1: Ja, total. Mhm. Genau. So, dann haben wir noch das mit den Rezis. Wie geht ihr mit negativen Rezis um? Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, da haben wir schon ein paar Mal so ein bisschen. Aber wir haben eine Folge auch zu mit Kritik umgehen. Ähm, Also wenn dich das ausführlich äh, interessiert, kannst du da nochmal reinschauen. Ähm, Ja, ich... (lacht) Ich hatte letztens eine lustige Situation. Ich wollte ähm, ich habe bewusst nach einer ein sterne rezension von mir gesucht für ein TikTok-Video. Ich habe es im Endeffekt nicht gefilmt, weil ich nicht arrogant rüberkommen wollte. Aber ich hätte auch nicht, nicht den Text gezeigt. Ich wollte einfach nur ein witziges Video drehen. Und ich habe dann aber die ein sterne rezension gelesen. Und diesmal hat es mir nichts ausgemacht, weil ich mittlerweile ganz gut damit umgehe. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Tag an. Aber da habe ich, wie gesagt, bewusst die durchgelesen. Und war so, oh, okay, hm, mal gucken, was der noch schreibt und so. Ähm, also mittlerweile geht es voll. Aber in der Frage stand ja auch, am 9.11. erscheint mein Debüt und ich glaube, in der Situation hilft leider nur das Durchstehen. Also ich habe bei meinem Debüt, hat es mich wirklich runtergezogen und alle haben gesagt, es wird besser mit der Zeit mm. und ich, nein, es bleibt immer scheiße mm-hmm. und es wurde besser mit der Zeit. Ja. Um, ich glaube, leider einfach Learning by Doing. Also ich glaube, es ist ganz egal, was wir dir jetzt in dieser Podcast-Folge erzählen, du wirst es trotzdem durchleben und ich glaube, du musst es auch durchleben. Mm-hmm. Und es ist so zulassen, dass dich das runterzieht und zulassen, dass du auch an dir zweifelst, weil das wird auch wieder besser. Und ich glaube, du, also es kann dir noch so viel in der Theorie jemand erzählen. Leider ist das was, was du, glaube ich, ja, einfach mit Erfahrung wettmachen musst. Ja,
1: und ich glaube, vielleicht hilft es auch, wenn du dich ein bisschen darauf einstellst, dass negative Rätsel kommen werden. Weil ich denke, es wird auch einfach passieren. Also früher oder später trifft es, glaube ich, jeden. Kann ja, ich meine, es kann natürlich sein, dass das nichts Negatives kommt, aber wenn du dich sch- vielleicht schon mal darauf einstellst, dass halt was kommen könnte, ist es dann vielleicht auch einfacher, wenn es dann da ist. Aber mich tangieren tatsächlich negative Rätsel auch nicht mehr. Mir hat neulich erst wieder eine geschrieben, dass mein Buch ein Griff ins Klo war. <lacht> hat sie
0: geschrieben? Persönlich. Nee, nee also auch, nicht persönlich geschrieben, Zoom, sondern äh,
1: es ist in der, in, der, in, der, in der Leserunde hat sie das geschrieben, dass das Buch, oder nee, also in der, Re- der Rezension. So nee, nee, in der Rezension- Hallo
0: Nicole, wie ist denn Sonntag? <lacht> meines
1: scheiße, weil ich dein Buch gelesen habe. <lacht> In der ja. Rezension direkt hatte sie irgendwie geschrieben, dass das Buch ein Griff ins Klo war, dass ah, es okay. das schlechteste der Reihe war und so. Und dann denke ich, ja gut, es ist deine Meinung, das ist voll okay, uh, sorry für die Zeitverschwendung, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Also nichts, was ich tun könnte in dem Moment, macht es ja irgendwie besser, weil die Person hat mein Buch gelesen, sie fand es scheiße. Das ist halt so. Ich sehe mich da auch nicht irgendwie in der Pflicht, jemanden davon zu überzeugen, dass es nicht so ist, weil jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Das ist auch völlig okay und mich stört es auch nicht mehr. Mich verlinken auch immer mal wieder Leute auf schlechten Rezis bei Instagram oder so und müssen mich da unbedingt taggen. Da frage ich mich zwar immer, warum muss man das machen, aber es ist nicht so, dass es mich stört, wenn ich das dann lese oder so. Ich frage mich nur einfach, was der Sinn dahinter ist.
0: Da kommt es bei mir drauf an. Durch jemanden.
1: Nee, also mich stört es nicht, dass jemand eine schlechte Meinung zu meinem Buch hat. Ich frage mich nur wirklich ernsthaft, nee, das was, meine ich. was die ja. Person damit, also sich davon verspricht oder davon hat, wenn sie mich auf einer schlechten Rätsel verlinkt. Das verstehe ich manchmal nicht, aber okay, dann ist es halt so, für mich war sie dann so wütend, dass sie mir das unbedingt sagen muss. Nee, Scheiße. damit
0: man draus lernt, ist immer das Feedback. So. Aber das bringt ja nichts, weil das Buch ja eh fertig ist. So. Nee, also
1: ich lerne halt auch mhm. nichts draus. Ich lerne auch nichts draus, wenn mir jemand sagt, mein Buch war ein Griff ins Klo, was soll ich denn daraus bitte lernen? <lacht>
0: Schreib, schreib halt einfach mal besser. Aber ja, schreib, schreib, schreib einfach besser. Schreib einfach besser ist unser neuer Podcast. Staffel 2, herzlich willkommen. <lacht> zum Schreib besser. <lacht> <lacht> um, ja. nee, nee, wie Nicole halt meint, das ist also, ich glaube auch, also nicht weil der Buch, wir kennen dein Buch nicht. Ich weiß nicht mal, ich habe nur ein Screenshot von deiner Frage gesehen, also, ja. ich weiß nicht mal, wer du bist. Und trotzdem wird es wahrscheinlich kommen, dass auch negative Rezensionen kommen. Ich hatte ja in der letzten Folge, wo wir das besprochen haben, auch mal gesagt, dass ich mir manchmal, und das klingt böse, aber es hilft, eine Sterne-Rezension meiner Lieblingsbücher durchlese. Mhm. Weil wenn jemand den Namen des Windes, Patrick Roth was erwähnt, uh, bingo, ähm, wenn jemand den Namen des Windes kacke findet, ist dann, ja, find auch mein Buch kacke, es ist okay. Also, keine Ahnung. Jeder hat ja, hat ja Fandoms, die andere Leute hassen, oder, ähm, ja, Lieblingsbücher, Lieblingsserien, Lieblingsspieler, die anderen Leuten einfach nichts geben will. Wir ticken alle so unterschiedlich. Also, ich verstehe die Angst, ich, es wird dich auch runterziehen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also, es wäre auch komisch, wenn nicht, weil du steckst dein Herzblut in dein Buch, mhm. Und all die Zeit und Energie und wenn es, es tut dann halt erstmal weh, wenn es ja. eine Kacke findet. Ähm, aber die Leute sagen es in der, also bis auf das mit dem Taggen, wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, aber in der Regel sagen ja Leute nicht, ey, dein Buch ist Kacke. Die rezensieren das und die rezensieren das ja nicht für dich, dass sie rezensieren das, weil sie ihre Meinung ins Internet stellen und so. Und das ist voll okay. Ähm, ich finde es, wie gesagt, wie Nicole auch gerade meine so Taggen finde ich ein bisschen kritisch, weil ich würde es auch nicht in die, auf die Straße gehen und sagen, so, Ey, den Schauspieler sehen, dein letzter Kinofilm war aber scheiße. Oder das ist, was mache ich halt nicht. Ne? Ja, um, also ich persönlich würde das auch nicht machen. Nee, wenn ich einen Fashion-Blog habe und stelle gute negative Mode da, ist es was anderes, dann blogge ich drüber. Aber ich würde es halt der Person nicht sagen. So. Ähm, außer wenn man Spinat zwischen Zähnen hat. Und so sagt einfach immer Dinge, die scheiße sind, die man auch direkt ändern kann. Ja. und will. Also, manchmal will die Person ja auch einfach nicht. <lacht> Vielleicht will sie auch Spinat zwischen den Zähnen Ich mag es ja einfach grüne Zähne. Nee, aber ich meine halt, das, das wird halt kommen. Und. Du hast ja geschrieben, du weißt nicht, wie du damit umgehen kannst, dann. Und ich glaube, das weißt du. Also, egal, was wir sagen, du weißt das auch einfach nicht. Du musst dann einfach das lernen, leider. Und jeder zieht ja auch andere Sachen für sich raus, wie das mit dem Einsteiner-Rezension lesen von Patrick Rothfuss, Ich weiß nicht, ob du das machst. Wahrscheinlich nicht. Ich lern, lese gerade Einsteiner-Rezension ja. von Patrick Rothfuss. <lacht> okay. Von Neil Gaiman oder einfach gar nicht? Doch, ähm. tatsächlich. Echt? Ja. Okay, dann mach ich das. Tatsächlich, weil ich
1: habe jetzt äh, Scythe gehört. Äh, meine neue absolute Lieblingsreihe, die steht jetzt ganz oben auf Platz ja. 1 und da habe ich mir auch die schlechten Rätsel durchgelesen und habe hab mich gewundert, wie irgendjemand diese Bücher scheiße finden kann und irgendjemand hat auch geschrieben, dass das Logikfehler drin sind und ich dachte, nee, das sind keine Logikfehler drin. Entweder hat die Person nicht aufgepasst oder irgendwas anders verstanden. Aber, also meiner Meinung nach, ich meine, ich bin ja auch nicht äh, allwissend oder so, aber ich äh, persönlich ja. empfinde nicht, dass da irgendwelche Logikfehler drin sind und ich liebe diese Geschichte. Aber andere lieben sie halt nicht. Das ist aber auch völlig okay. Ich glaube, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, auch so von wegen. Manche ja. mögen Lakritz, manche mögen eben keine Lakritz. Ah ja, unser Lakritz. Wirklich. Das Lakritz, genau. Und mhm. was ich halt auch immer ganz nett Irgendwo habe ich das auch mal gelesen, ähm, wenn du diese YouTube-Videos von niedlichen Tieren anguckst, so Panda-Babys oder so. Und äh, bei manchen Videos hast du doch immer ein Mag-ich-nicht drauf. Also mittlerweile sieht man es ja nicht mehr bei YouTube, aber früher hast ja immer ein Like und ein Dislike gehabt. Und ja, es, gibt, es gibt Menschen die tatsächlich, die denken, nette kleine Panda-Babys sind blöd. Und dann denke ich mir, wenn das jemand, also wenn sogar cute Panda-Babys quasi ein Mag-ich-nicht-bekommen, dann ist es auch okay, wenn jemand mein Buch nicht mag. Ich
0: würde sagen, es zieht meine Laune jetzt runter, aber ich glaube, den Panda-Babys ist es so scheißegal. Den ist es, total, ja, ist es total egal. Ja, ist es total egal. aber es gibt ja trotzdem
1: Leute, die sowas nicht mögen. Also das heißt, du kannst trotzdem ja. was Schönes erschaffen und was, was eigentlich die Welt entzückt, aber trotzdem gibt es immer ein paar Leute, die es halt doof finden. Das ist nicht ja. schlimm. Macht der das vielleicht... Vielleicht hilft es ja, wenn du dir das bewusst machst, dass es nicht schlimm ist. Es ist auch nicht der Weltuntergang, aber es wird wahrscheinlich trotzdem erstmal mal wehtun. Aber das ist auch ja, okay, ma- es geht auch vorbei.
0: Ja, und mach dir einen Ordner mit Positiv... Also machst dann Screenshots hm. von positiven Dingen. Genau. Ich habe den ja am Anfang richtig oft benutzt. Da guckt da jetzt gar nicht mehr so richtig rein. Ich screenshotte noch und dann vergesse ich sogar, jetzt immer ja, auch. den Ordner reinzusortieren. Aber ich weiß, sie sind da, wenn ich sie brauche. Genau. Und ich habe sie lange nicht mehr gebraucht. Ich glaube, ich habe da jetzt boah, hast du safe zehn Monate lang nicht mehr reingeguckt. Ja, ja man, wächst, man wächst so ein bisschen rein tatsächlich.
1: Ja. Und dann schreibt halt jemand was Negatives und dann denkt man sich, ja, okay. Du hast ein Recht auf deine Meinung. Wow. No.
0: Ist dann halt bei manchen so. Sachen denke ich mir auch immer so, ja, das kann ich auch verstehen. So. bei Beim anderen denke ich mir so, nee, war bewusst von mir so gemacht, aber ja, t- ja keine Ahnung. Genau, ich weiß auch nicht, was ich jetzt über meine Bücher denken würde, wenn ich es jetzt lesen würde. Ich lese sie ja nicht. Ja, Vielleicht Ahnung. würde ich ja auch sagen so, uff, Annabelle. Ja, mir hat auch neulich irgendjemand
1: <lacht> geschrieben zu Band 3, dass sie sich irgendwie mehr die Hintergrundgeschichte von Sadie, also von Golden Hill, gewünscht hat und dass es aber eine Liebesgeschichte wurde, wo ich dann dachte, ey, du, du kaufst eine Liebesgeschichte, natürlich wird es eine Liebesgeschichte. Aber das sind dann halt so Rezensionen, wo, wo ich dann denke, kauf dir keine weiße Schokolade, wenn du keine weiße Schokolade essen willst. Also das, was, was soll ich da tun? Es das ist voll oft
0: bei, bei Jugendbüchern tatsächlich so, lese ich das oft, ähm, dass dann Leute schreiben, so ja, äh, ein oder zwei Sterne, weil sie haben ja einfach alle zu naiv gehandelt. Ich bin ja. immer zu <lacht> für das Genre und ich denke so, ja, ja bist du da? haben die nicht. doch eigentlich den Job richtig gemacht, diese Autoren. Das ist richtig. Ja, ja. Dann kauf dir halt ja. die Bücher,
1: wo du denkst, du bist nicht, also die, die dich mehr ansprechen, die halt nicht eine naive Protagonisten haben. Wie gesagt, wenn du also, keine ja, weiße Schokolade magst, dann kauf keine weiße Schokolade. Das ist echt ganz einfach.
0: Ja. 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 So. Wir haben noch eine Frage, aber ich glaube, da aus der müssen wir eine Folge machen, weil die wird sehr lang.
1: Das sagen wir irgendwie auch schon seit drei Folgen, oder? Lass wir aus. Ja.
0: Also Sanj- von Sanja war Von Sanja, ich- ja. Wir, wir haben dich noch nicht Frage vergessen. Zurück. Wir haben dich nicht vergessen. Aber wir reden auch schon 50 Minuten und deine Frage. Das ist wahr. Also da quatschen das, das, das wir jetzt auch eine halbe Stunde. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, wir kommen auf wir deine Frage. Mit. Wir nehmen sie fürs nächste Mal auf.
0: Ja. So bleibst du länger bei uns.
1: Ja, nur kurzer Teaser. Ja. Es geht darum, über, äh, wie man mit Texten Gefühlen, Gefühle erzeugt. Mhm. Wie man die und auch von Dingen, die
0: beschreibt. Genau. Auch von Dingen, die man noch nicht erlebt hat. Schusswunde und so.
1: Maßlandung finde ich auch sehr schön.
0: Ja. Ich mag auch, <lacht> dass ich mir die Schusswunde rauskomme. <lacht> <Hey, ja. lacht>
1: Was sagt das über uns oh. aus? Ich habe keine Ahnung. Ach, oh. ja, gern. Mhm. Genau. So ist das. Schön. So, wir, wir ja, wie, wie du schon festgestellt hast, wir quatschen schon wieder seit fast 50 Minuten. Wir nehmen also Themenwünsche jetzt noch mal auf mit dem Worldbuilding und mit den Gefühlen, okay. wobei ich glaube, darüber hatten wir auch schon eine Folge ja, gemacht.
0: ein bisschen, aber ich glaube, da kann man noch mal mehr ins Detail, ja, ja, gucken wir nochmal. Mhm. Ja? Geht jetzt mal was essen. Ich sitze auch so super unergonomisch hier. Ich wünschte, ihr könntet das sehen. Ich habe meine Beine auf dem Schreibtisch und hoffe, dass ich einfach nicht runterfalle vom Stuhl. Du fällst nicht runter. Das so sitzt sich auch ganz oft. oft. Ich bin noch nie runtergefallen. Ich glaube, dein, deine Core Strength im Bauch ist auch ein bisschen stärker <lacht> ja. ah, Okay. Oh ja, ich habe Sport gemacht in Nicole's Gym letzte Woche. Das ja, ich nicht erzählt. in und meinem Gym ich vor allen Dingen. Jetzt denken alle, ich hätte so ein Gym. Sie im hat auch ein Gym. Im naja, komm. Ja, es ist, ein kleines das ist besser ausgestattet als mein altes Billo-Fitnessstudio. <lacht> ich habe sogar eine Personal-Trainerin gehabt. Ja, das stimmt. Ich habe ein Fitnesszimmer. Ja. ja, das
1: ist ganz toll. Weil ich so gerne trainiere. Ja. Mhm. Das ist ironisch,
0: aber sie trainiert wirklich gerne. Ich trainiere wirklich gerne. Du ich so, das weil nicht. ich so gerne trainiere. <lacht> ja, herr, tust du.
1: Ja, das meinte ich überhaupt nicht ironisch. Ich trainiere wirklich gerne.
0: Okay. Ja, Ja. Cool. Und damit hören wir jetzt auf, oder? Und lassen wir ja, es ist zu warm, ich kann nicht mehr denken. Ja, Mhm. gut. Mhm. War wieder sehr schön. Danke für eure Fragen. Und eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Genau. Bis dann. (lacht) Tschüss. Tschüss.